0: RCF Le nouveau supérieur après la mort de l'abbé prieur a été un très brillant élève ayant achevé sa première avant ses 15 ans. Il s'appelle Honetoku. Il doit attendre la session d'octobre pour passer la première partie du bac qu'il réussit avec mention. L'année suivante, il obtient le bac Philomat avec deux mentions, soit trois mentions en huit mois et avant ses 16 ans. Comme certains diraient, c'était une grosse tête. En octobre 1909, il entre au séminaire. En 1913, il part à la CATO pour préparer des certificats de chimie en 1915, de calcul différentiel et intégral et de mécanique rationnelle en 1916, ainsi que de physique en 1917. Dans la chapelle de l'Institut catholique, il est ordonné en 1916 par Mgr Tissier. Il est mobilisé en 1917, il a de gros problèmes de santé, et il va assister, il va remplir les fonctions d'aumônier des pensionnaires militaires et civils du sanatorium de Bligny en Seine-et-Oise, où d'ailleurs il est soigné. À son retour, il est nommé à la paroisse Saint-Loup de Chalon, puis quand même professeur de physique au Grand Séminaire, remplaçant d'ailleurs l'abbé Prieur, et directeur de théologie morale et de sciences. Il assure des services d'aumônerie à la Maison des œuvres et à la paroisse Notre-Dame. En 1924, il est directeur de l'enseignement libre du diocèse. D'un aspect un peu froid, je pense que certains parmi vous se le rappellent, il manque pourtant un grand intérêt pour les élèves. Depuis quelques années, l'extension des locaux du collège devient une nécessité. Or, en 1928, une opportunité se présente. Les bâtiments de la manufacture de chaussures sur le boulevard Victor Hugo sont à vendre. En 1930, la société civile immobilière Saint-Étienne, au capital de 540 000 francs, est transformée en société anonyme Saint-Étienne suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 avril 1930.
1: Le capital de la nouvelle société est constitué de 1 480 actions de 500 francs chacune. Le capital est donc augmenté, passant à 740 000 francs. Les actions nominatives rapporteront un dividende annuel de 10 francs. Les administrateurs sont le comte de Felcourt, de Loisy-sur-Marne, René Grenier, minotier à Pocancy, Gaston Hémar, négociant, président des anciens, René Poplin, notaire honoraire, le docteur Henri Carrière, Georges Pâques, de Saint-Hilaire-le-Grand, Marcel Pitois, négociant, et Fernand Le
0: Dans un premier temps, seule la maison du 87 rue de Marne est utilisée. Les bâtiments de la manufacture de chaussures sont loués à la société en dite Bernou, Trollier et compagnie pour 7000 francs par an. Un premier corps de bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le tout à usage d'ateliers avec cour, à laquelle on accède par la porte cochère du 36 du boulevard. Un deuxième corps de bâtiment sur une grande cour à laquelle on accède au numéro suivant, 38, et qui comprend un rez-de-chaussée se trouve une grande galerie située à l'est de la cour. Autre galerie vitrée en arrière de la précédente. Elle deviendra l'atelier lors de l'utilisation des locaux par le collège. Une cheminée en briques de 20 mètres de hauteur. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Au sud-est de la cour, un cabinet d'aisance au midi. À droite de la porte d'entrée, il existe une remise à voiture avec écurie au midi et loge de concierge avec chambre à coucher. Le 7 mai 1933 est inauguré un nouveau bâtiment qui existe toujours et qui est appelé communément le bâtiment Toku, du nom du supérieur de l'époque.
1: Ce bâtiment est alors parallèle à la chapelle et en partie sur l'emplacement de la manufacture de chaussures, mais pour sa plus grande partie sur l'emplacement de la grande salle, dite salle commune, où étaient données les pièces de théâtre lors des fêtes de février. Le bâtiment comprend un sous-sol, qui se trouve en fait au niveau de la cour inférieure, et trois étages. Construit en béton armé, recouvert de briques, il compte de grandes salles, avec sol moderne, facile à entretenir, un amphithéâtre pour la physique chimie, et des salles de réunion.
0: Par la suite, des salles de douche seront aménagées en sous-sol, qui est rez-de-chaussée par rapport à la cour du bas. On admire le travail de l'architecte Mebel qui avait reçu la consigne d'offrir du solide, de l'économique et du moderne si vous le jugez bon. Telle est la consigne donnée par le supérieur. Dans une petite pièce, au rez-de-chaussée ou premier étage suivant l'endroit où l'on se trouve, existe une librairie. L'établissement en effet fournit les manuels scolaires et l'utilisation à des livres peut se faire sur plusieurs générations.
1: Il était prévu de nouvelles extensions, comprenant une salle de spectacle, qui va manquer, et une chapelle, une vraie, puisque la temporaire est toujours temporaire. Qui va manquer aussi. Mais les conditions ne le permettent pas. Passons à la réalité. Le prix de la pension varie de 1200 à 1400 francs en 1926, puis de 2400 à 3000 en 1928, et de 2800 francs à 3750 en 1936. Pour les externes, il est demandé de 200 à 550 francs en 1926, et de 400 à 800 francs en 1929. En 1936, ce sera de 300 à 1000 francs. N'oublions pas qu'il faut payer, bien sûr, les enseignants, qui ne sont pas par l'État
0: à cette époque. L'écart s'explique par le fait que le premier chiffre est pour les plus jeunes et le second pour les plus grands, moins
1: nombreux, mais évidemment qui coûtent plus cher. Le supérieur essaie d'améliorer les conditions de vie des élèves. Il veille à ce que les internes puissent passer du dortoir à une salle d'études chauffée le matin, alors qu'ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. De même, pour les dimanches pluvieux où la sortie n'est pas possible, il organise des séances de cinéma auxquelles les sœurs sont invitées. Un ancien lui écrit
0: en 1982, c'est-à-dire alors que René Tocu n'est plus supérieur depuis fort longtemps, mais qu'il est toujours vivant et qu'il travaille notamment à l'évêché. Très simplement, je veux vous dire que si j'ai quitté un peu brusquement notre cher collège, par mode et moi cet euphémisme, je n'y en ai jamais tenu rigueur et surtout pas à vous dont je vous garde le souvenir, au contraire, de toutes les marques d'affection que vous m'avez données durant ces trois années. Ce que je sais aussi, c'est bien de Saint-Étienne que j'ai tiré le meilleur de ce que j'ai pu faire directement ou non.
1: » Un autre ancien, qui était au collège entre 1929 et 1936, et qui a été également exclu, écrit « Je mesure
0: mieux encore ce que je dois à Saint-Étienne et à ses maîtres. Si dans ma vie d'homme, comme celle de tout à chacun, je fais le bilan et le compte de tout le bazar hétéroclite, de toutes les bonnes choses et des moins bonnes, tout ce que je trouve de solide, de pérenne et de vrai, c'est à vous que je le dois. C'est peut-être un bon passeport pour l'éternité.
1: » Un autre, exclu bien sûr également, avait envoyé des lettres. Il s'en excuse carré de cinq ans plus tard et écrit.
0: « Sachez cependant, monsieur le supérieur, que j'ai conservé de vous toute ma vie un souvenir très affectueux, un souvenir qui m'a empêché de faire bien des bêtises. » Il avait intégré l'école coloniale et on peut imaginer les tentations auxquelles l'administration des colonies avait pu le soumettre.
1: Le supérieur organise des conférences pédagogiques dont les archives ont conservé les textes. La première a pour sujet les élèves des paroisses rurales. Il montre que l'œuvre, commencée quelques années plus tôt, doit être poursuivie en s'améliorant. Aussi, l'enseignement est transformé. Les cours sont répartis sur trois années. Ils traiteront largement du sol et de sa mise en valeur, des engrais et des plantes, de l'hygiène du bétail et des espèces domestiques, de la mécanique agricole et des constructions rurales. Des notions de chimie agricole, de médecine vétérinaire et de législation sociale sont enseignées. À ces cours s'ajoutent des visites d'exploitation modèle, des exercices d'arpentage, de lecture de cadastres, de charonnage et de bourrellerie.
0: Des diplômes de la Société des agriculteurs de France sont décernés. Ces cours s'adressent à des élèves munis du certificat d'études ou d'un cursus équivalent. La première année, sur sept élèves, six obtiennent ce diplôme dont deux avec mention bien. L'examen se passe devant un professeur de l'Institut agricole de Pauvet. Cet institut, la Salien, est affilié depuis 1921 à l'Institut catholique de Paris. Et parmi ces élèves qui ont réussi, on a donc Paul Thiebaud dont je parlais précédemment. Pour les autres journées pédagogiques, nous y consacrerons
1: un, une émission particulière. Le corps professoral est moins stable que dans la période précédente. On voit des professeurs comme l'abbé Diver, chargé de la philosophie. L'abbé Blondel, son collègue de français, latin et grec, écrit à son sujet.
0: Il offrit l'alliance d'un esprit capable des plus hautes de spéculations et d'un cœur qui lui dictait les gestes les plus humbles, les plus discrets, les plus fraternels, en faveur de toutes les pauvretés. allons à ce sujet, puisque ça me suis un petit peu concerné, que l'abbé d'Hiver, après euh, cette charge de philo, a été au théomonie militaire, curé de Notre-Dame, et qu'il a dû remplacer celui qui l'avait remplacé, l'abbé Crou, lors de son décès accidentel, et que j'ai eu comme professeur de philo.
1: L'abbé du Châtel qui avait des formules lapidaires.
0: « La vie est trop courte pour être petite. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ?» Un de ses anciens élèves écrit « Je lui dois mon initiation à la politique. Il commence ses cours par la lecture du journal. Il ouvre toutes grandes les portes des domaines enchantés de la peinture, de la musique, voire de la littérature contemporaine. Ce qu'il brûlait de communiquer à ses élèves, c'était moins sa culture que sa foi » une fois ardente, atavique,
1: incontournable. En 1935, une trentaine d'élèves ont visité, sur son initiative, à Paris, une exposition d'art italien. Elle se tenait au Trocadéro et présentait des œuvres de Botticelli, comme La naissance de Vénus. L'abbé Tocu met sur pied une innovation,
0: la grande d'art en quart. six quarts pour emmener les élèves aux quatre coins du département, Et Pernet, avec visite des caves de Moite-et-Chandon et du musée, ouvert par l'abbé Favreille, L'année suivante, c'est en Argonne. En 1934, les cars conduisent au village natal du supérieur Saint-Hilaire-le-Grand, puis Soin, la pompelle les reims avec la cathédrale et les caves
1: Pommery. Vers la Gravelle, le Mont-Aimé, l'Argonne en 1934-35. En 1936, visite de Charleville et de la vallée de la Meuse. Retour par Sompi, Navarin et Suippe. En 1938, ce sont sept cars qui mènent les élèves vers Épernay et Dormant. En 1939, à nouveau l'Argonne-Marnaise et Meusienne, jusqu'au lieu de pèlerinage de Benoît-de-Vaux, retour par Beaulieu et Saint-Rouen. Que d'expérience